0: Dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku podcastu Malkontent. Czwarty już sezon rozpoczniemy w doborowym towarzystwie, ponieważ moim dzisiejszym gościem jest pan Daniel Wyszogrodzki. Tych, którym trzeba pana przedstawiać, odsyłam do internetu, a innym, może w dużym skrócie, przedstawiając był literacki dyrektor Teatru Roma w Warszawie, współautor takich muzykali jak Koty, Upiór z Opery lub Mama Mija, dziennikarz muzyczny, autor książek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam, witam ciebie i witam państwa.
0: Pretekstu do tej rozmowy szukałem rok, może chwilę dłużej i nadarzyła się sposobność przy okazji premiery książki Plac Leńskiego, która była wydana przez Marginesy. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy porozmawiali właśnie o książce i o doświadczeniach w współpracy z teatrem muzycznym, no i o muzykalach w ogóle. Różnią nas dekady. Siłą rzeczy nasze dzieciństwo również ta odległość dzieli. Dzisiaj to bardzo sprytnie policzyłem, że to 37 lat po sobie się urodziliśmy. Jednak... Czytając pierwsze rozdziały, zwłaszcza placu Leńskiego, no, ja miałem takie wrażenie, że opowiada pan tam, poza bardzo indywidualnymi szczegółami, taką uniwersalną historię chłopca w mieście, takiego chłopca, który dojrzewa, dorasta. Na, na ile by się pan zgodził z takim utożsamianiem się?
1: No, wydaje mi się, że są zawsze elementy wspólne, bo jest to książka o dorastaniu, taka powieść inicjacyjna, to się nazywa podobno, czyli o wchodzeniu w świat, o uczeniu się świata. Ale dla mnie to jest przede wszystkim książka o poszerzaniu tego świata, który się widzi za oknem i to jest chyba wspólne dla wszystkich pokoleń, bo, bo gdzieś tam się kiedyś budzimy i patrzymy przez okno i się okazuje, że jest gdzieś coś więcej. Zaczyna nas to kusić, pociągać. Chcemy się, chcemy się z tym zapoznać. Ja miałem to szczęście, że że miałem to nieszczęście, że, że wychowali mnie dziadkowie i że moje pierwsze jakieś samodzielne kroki były bardzo ograniczone. Ale potem miałem to szczęście, że wyjechałem z ojcem za granicę kilka razy to że, to, że, musiałem odbyć tę szkołę przetrwania, jaką była, jaką była, Praga Północ w latach 60. i 70., kiedy, kiedy właściwie na skutek takich projektów społecznych, kiedy się mieszało przedwojną inteligencję ze współczesnym proletariatem, tam było dużo tak zwanego marginesu społecznego, nachodziłem no, do szkoły podstawowej z dziećmi, których rodzice siedzieli w więzieniach, więc to, to była też szkoła życia i szkoła przetrwania która z jednej strony wtedy była bardzo ciężkim stresem momentami, a z drugiej dała mi jakąś taką właśnie mm, pewną swobodę w poruszaniu się po świecie i po życiu, już w latach dojrzałych. Tutaj Nowy Jork się też pojawił, Brooklyn. Jak już ktoś ten tą Pragę przeżył, to już śpiewa Sinatra If you can make it, there you make it anywhere o, o Nowym Jorku. A, a ja, ja bym to mógł, mógł strawestować. Właściwie teraz o tym pomyślałem dopiero, że jak się przeżyło tę Pragę wtedy, to już się właściwie można sobie poradzić w innych miejscach.
0: Praga się zmienia i tak się zastanawiam, czy w sumie był taki moment, w którym to było takie bardzo homogeniczne środowisko, że już tam zostali wyłącznie ludzie, którzy... Nie, 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 nie chciałbym być okrutny, ale że inteligencja bym uciekła raczej w inne części miasta, ale dzisiaj patrzymy właśnie chociażby na to, że z powrotem Praga staje się modnym miejscem i takie bardzo m, jednak ubogie dzielnice jak, nie wiem, tam okolice Brzeskie i tak dalej nagle są skonfrontowane z na przykład z placem Konesera i wszystkimi tymi drugimi apartamentowcami, które zaczynają powstawać dookoła i tak mnie zastanawia, czy ta, czy ta historia gdzieś się powtarza teraz w szkołach. Czy to, to... Jest,
1: to jest nieuchronne, że, że ta... ta, ta... Ta nowa emigracja, czyli ci zamożni ludzie z miasta, którzy się przemieszczają na, na, na Pragę, bo jest to modne, bo, bo są tam fajne, nowe klimaty, muszą się konfrontować z tymi, z tymi tubylcami, nazwijmy to, z ludźmi, którzy tam mieszkali zawsze. To są dwa światy, ale ja wierzę, że one mogą koegzystować. Coś podobnego wydarzyło się też, idąc już za tym porównaniem w Nowym Jorku, kiedy w takiej bardzo za, za zapuszczonej części Brooklynu, jaką był Greenpoint, czy sąsiednie Williamsburg, raptem się okazało, że są części tak blisko położone Manhattanu, że ta inteligencja, ta, ta, ta młoda, młode pokolenie aktywne, kreatywne z Manhattanu zaczęło się tam przeprowadzać, te dzielnice się radykalnie zmieniły i Pragę też to czeka, to się naprawdę dzieje, my to już widzimy. Ja nie tak dawno miałem, miałem spotkania autorskie w Muzeum Pragi, które jest położone przez płot od Bazaru Różyckiego. Gdybym ktoś kiedyś powiedział, że przy Bazarze Różyckiego wyrośnie muzeum, to bym się uśmiał, ale gdyby, gdyby mi ktoś kiedyś powiedział, że na stadionie wtedy jeszcze dziesięciolecia wystąpią Rolling Stones i tożbym bym w ogóle uznał, że to jest science fiction, a wystąpili, nawet byłem na koncercie Rolling Stonesów, pola McCartney'a. Praga się zmienia, ja się bardzo cieszę, bo jest to dzielnica bardzo, położona bardzo blisko centrum I to, co, i to, co wielu czytelników mojej książki podkreśla, bo już od kilku osób słyszałem, o Boże, ile Wyście wtedy chodzili? No myśmy cały czas chodzili, ale rzeczywiście z Pragi Północ, tego placu Leńskiego, placu Halera dzisiejszego, stare miasto czy mieście to jest nasz beretem wyciągnięcie ręki. Co to jest dla młodych chłopaków przejść parę kilometrów, to jest niecała godzina. Oczywiście myśmy cały czas gadali, potem wchodzimy na rowery, jeździliśmy tymi rowerami dalej i dalej rozmawialiśmy, non stop, bo, bo to były takie czasy, że się chodziło i gadało. A ta praga się zmienia na korzyść. Ja już trochę nie bardzo widzę taki jakiś zażywian konfliktów, bo ta stara, ta stara Praga już nie jest właściwie przestępczana. Jest po prostu stara. Jest to pewnego, pewnego rodzaju skansen. Ci ludzie tam byli zawsze. Ja miałem takie... Kiedy pojechałem pierwszy raz do Muzeum Pragi niedawno, żeby porozmawiać o spotkaniu autorskim, to wszedłem przez ciekawość na bazar Lurzyńskiego, gdzie dawno nie byłem. I co mnie zaskoczyło, to po przejściu przez bramę zobaczyłem sukienki ślubne białe. One tam były zawsze. Tam się wchodziło na sukienki ślubne. I pomyślałem sobie... Kto dzisiaj jedzie po sukienkę ślubną na Baza Różyckiego? Ale najwyraźniej ktoś to robi, skoro są tam tam te, te sukienki. Jest taka oferta handlowa.
0: To, to, to panu powiem, bo prze, przechodziłem w jakiś sposób doświadczenie ślubu całkiem niedawno i w, właśnie szukania przez mojej małżonki kreacji. I to też mnie bardzo zaskoczyło, nie, niekoniecznie bazar Różyckiego, ale się okazuje, że ten, nie wiem, tak dwa kilometry, taki okrąg dookoła bazaru Różyckiego, to jest właśnie warszawskie epicentrum wszystkich salonów sukien ślubnych.
1: No proszę, ja tego w ogóle. I to, 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 to ja ciekawe, czy to właśnie
0: wyrasta z tradycji Różyca, czy to jest...
1: No mnie tam babcia w okolicy szyła kostium do pierwszej, czy garniturek do pierwszej komunii, taki pseudo garniturek, bo to były krótkie spodenki, a na bazar się chodziło kupować właściwie takie podstawowe rzeczy, jakieś kurtki szwetki, jakieś spodnie, do, do, do szkoły w dzianko i tak dalej, i tak dalej, wtedy, wtedy, bo nie było specjalnie wielu innych możliwości. Ale też Praga była taka, taka na siłę przemieszana, bo te nowe dzielnice, czyli Praga 2, to co wyrosło wokół placu Leńskiego, dzisiaj placu Hallera, to no to jednak tam było dużo ludności napływowej, tam było też wiele takiej zdegradowanej przedwojennej inteligencji, jak moi dziadkowie, którzy zostali tam oddelegowani. dla nich to była Syłka, dla nich ta Praga to była jak Syberia. Oni tam się czuli wyobcowani i upokorzeni. Ale na przykład całe ten plazneńskiego to była taka sypialnia też dla ludzi pracujących w FSO wówczas. Tą ulicą, jak dziś jak Jagiellońską, wtedy Stalingradzką, jeździły tramwaje i był taki tramwaj 21 BIS, który jeździł od FSO, do pętli na czyli przy kościele, przy Parku Praskim. To był właśnie ten tramwaj, który dowoził pracowników do FSO.
0: Tak mnie zastanawiało, czytając tą książkę, czy ta historia miałaby miejsce w ogóle, czy chociażby połowa tych rzeczy miałaby miejsce, gdyby to nie był Plac Leńskiego, tylko na przykład Plac Konstytucji,
1: nie? W sensie... Mogła być podobna. No pewnie, pewnie szczegóły byłyby inne. To zresztą ciekawa, ciekawa analogia, bo Plazleńskiego to jest taki plac Konstytucji bez kandelabrów. To jest taki MDM bez, bez ozdóbek, bo już nie było pieniędzy. Na to powstało w tym samym czasie, co MDM. MDM był reprezentacyjny, a, a Plazleńskiego był taki już bardziej e, zgodny z, idea, z, z ideami architektonicznymi Corbusiera, taki funkcjonalny bardzo. Notabene nie wiem, czy pan widział e, rysunki, te oryginalne plamy Pl- Plazleńskiego. Tam miały być takie dwa wielkie budynki w środku jeszcze które nie zostały w ogóle rozpoczęte, bo już nie było na to środków, bo to się, te pieniądze się skończyły powojenne i to wszystko powoli upadało. To jest zresztą ciekawe, co mój dziadek zwracał uwagę mi na to, że jak się odchodzi od Placu miejskiego w te boczne uliczki, w podwórka, te domy są coraz biedniejsze i coraz taniej robione. One nadal nie są złe, to nie jest, to nie jest, jakaś, to nie jest jakaś, jakaś uboga bardzo architektura, ale już nie ma, tego, nie ma tych grubych murów, nie ma tych piaskowców, one takie są coraz bardziej właśnie funkcjonalne. Wydaje mi się że, teraz się, że gdybym się wtedy wychował przy placu, w tak podobnych warunkach rodzinnych, w innym miejscu Warszawy, to podob, byłyby to chyba podobne problemy. Kolor byłby inny, tło byłoby inne. No byśmy jednak mieli to w sumie szczęście, że, że było obok to zoo, że był, że był park praski, że Stare Miasto było tak blisko. Że, że, że naszym rutynowym spacerem naszym, mówię o mnie i moich kolegach potem już się właściwie dziewczyny zabierało na randki to było przejście przez Most Gdański nowe stare miasto, powrót mostem śląsko Dąbrowskim przez Park Praski albo odwrotnie to było w zasięgu ręki. Oczywiście, że myśmy z kolegami biegali na bazę na Różyca, żeby kupić sobie pączki na dużej przerwie, kiedy już byłem w liceum, bo chodziłem do Władysława IV i to było w miarę blisko. Ale dziewczyny się nie zabierały na baza Różyckiego czy na Targową. Dziewczyny się chodziło na Stare Miasto, żeby było elegancko i miło. No i żeby nie było jakichś takich jednak mimo wszystko zagrożeń. To znaczy młody chłopak z młodą dziewczyną, gdyby się nadział na bandę, na bandę takich tamtejszych żulików, tych git ludzi wtedy, no to mógł mieć kłopoty a na Starym Mieście było bezpieczniej, dopóki w latach 70. nie rozpoczęły się zmasowane akcje wrogie pomiędzy gitowcami i hipisami, bo to były dwa wrogie obozy. Ja byłem otoczony gitowcami na Pradze, a się identyfikowałem, tak jak to pisze, o tym w książce, z hipisami, z ideami miłości, z muzyką amerykańską, wolności itd., itd. A, ale te, te grupy, kiedy wpadały na siebie, a bardzo łatwo było je zidentyfikować po, po wyglądzie, na przykład, gitowcy nigdy nie mieli włosów, e, na, musieli zakładać włosy za uszy. Mieli z tyłu dłuższe włosy, ale, ale góry mi, mieli często najeżdża. Hipisi mieli długie włosy zapuszczone, inaczej się ubierali. No to dochodziło nawet do bujek. Nawet dochodziło do takich bujek grupowych, takich walk gangów, prawie że jak to, jak to w Anglii było między, między Teddy Boys a, a, a Mocami.
0: Ta, ta książka jest te, na, napisana w takich bardzo z czasem nawet prawie nowych wersjach. W sensie niektóre podrozdziały mają nawet po pół strony. Tak się za, zacząłem zastanawiać, się, czy, czy to jest może choroba, że od tego, że poprzednia książka to był leksykon, e, czy ten taki taka narracja, tak, takich po prostu wyrywków, takich po prostu wręcz przykładów e, wspomnień. E, to, to, to jest specjalny zabieg, że to jest taka szybka narracja, czy to jest taka charakterystyka wspomnień?
1: Nie, to jest taki specjalny zabieg. Znaczy, ja, tę nosi, ja, to, ja tę książkę nosiłem sobie bardzo długo i myślałem o niej na różne sposoby. Kiedy zacząłem ją pisać, to jeszcze się okazało zupełnie inne, niż myślałem. I rzeczywiście ja mam taki zwyczaj, no jednak pisania metodą konika szachowego, czyli właściwie nic tam nie było pisane chronologicznie, tylko co się przypominało było zapisywane. I ja uznałem, że to jest okej, okay, że tam będą właśnie takie fragmenty różnej długości. Bardziej mnie interesowało potem, żeby one się fajnie przeplatały, żeby nie było powtórzeń, żeby te wątki się mieszały, że jak tu jest coś o babci, to potem będzie o gitach, a potem będzie o dziewczynach, a potem będzie o muzyce i potem znowu o, o rodzinie, żeby to było fajnie jakoś poprzeplatać. Po, po Wspomnienia mają taki charakter. Wspomnienia mają charakter często bardzo wizualny. Ja tutaj świetnie pamiętam wizualnie tamte lata. W ogóle bardzo dobrze pamiętam, co chyba w tej książce widać, że tam jednak rzeczywiście było to dla mnie taki okres, który się bardzo żywo zapisał w pamięci mojej. I te wspomnienia takie, one, one, one są bardzo, ta książka jest bardzo szczera i bardzo spontanicznie pisana. To znaczy właśnie dlatego te fragmenty są różnej długości, mają różną wagę. Czasami jakieś rzeczy, rzeczy zupełnie błahe, śmieszne, głupie yy, sąsiadują z jakimiś emocjonalnymi fragmentami. Myślę, że tak działa, działa ludzka psychika i nie starałem się, żeby zrobić z tego taką sensu stricte powieść narracyjną, chociaż rzeczywiście jej budowa, mówię o Placu Leńskiego, jest, jest wbrew pozorom bardzo przemyślana i, to jest, i ta forma jest, 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 jest przeze mnie no, do, dopieszczona.
0: Nie kusiło pana, żeby zrobić jednak taką narrację, bo ten byłoby to łatwiej zakranizować albo wystawić nawet? Kto wie? Nie,
1: o tym w ogóle nie myślałem. To znaczy, ja, ja, ja się. Wyszyłem się ekranizacji. Nie wierzę w to, że można z- zekranizować dobrze. Już nie mówię o mojej książce, ale choćby złego Tyrmanda, bo jednak tej Warszawy już nie ma, a, a jej, otworzenie jej to, to wymagałoby rzeczywiście hollywoodzkich warunków i hollywoodzkich budżetów. Nie jestem zainteresowany jakimiś adapt- adaptacjami. Gdyby ktoś się chciał podjąć jakieś adaptacji teatralnej, wybranych wątków, to, to czemu nie? Owszem, ja pracuję w teatrze, jestem związany z teatrem i tutaj widzę potencjał. Jeżeli chodzi o filmowe akcje, no takie, no taka trochę podróż za jeden uśmiech, ci, ci chłopcy właśnie z tamtych lat, ci chłopcy, których piszę, których oglądaliśmy, tam, tam pada nazwisko mojego, postać mojego kolegi, Filipa Obodzińskiego, który grał w tych filmach dziecięcych wtedy. Ja nie liczę na ekranizację, na to, nie, nie myślałem o tym zupełnie. Zależało mi natomiast bardzo, żeby ta książka była szczera. Ja się w niej, jak pan być może zauważył, dosyć, dosyć dosyć poważnie odsłaniam, odkrywam, obnażam wręcz i uznałem, że albo będę pisał tak, jak było, albo to nie ma sensu. No więc staram się pisać tak, jak było.
0: To A, a, a propos tej pamięci, e, tak jak pan mówił, czy na, na spotkaniu autorskim, czy tutaj przed chwilą, e, można by powiedzieć, należy doskonałej, bo nie, nie, nie wiem, czy jest dużo ludzi, którzy pamiętają aż tyle z własnego dzieciństwa, czy to może dosyć naiwne pytanie, ale Ile tam jest fikcji literackiej, a ile jest rzeczywistości, w sensie rzeczywistych wspomnień? No bo to jak się pisze, to tam się pewne dziury trzeba łatać, prawda? Tak. To...
1: No, to jest dobre pytanie. Ono powraca w moich rozmowach o temat tej książki, i to jest powieść, tak jak tutaj na okład zostało zaznaczone. Jest to powieść autobiograficzna, czyli oparta na własnych przeżyciach i na wielu wątkach z mojego życia. Są tam pewne rzeczy dopisane. Ja zdecydowanie mogę powiedzieć panu, że, że absolutna większość jest oparta na moich rzeczywistych wspomnieniach, że tam jest niewiele rzeczy wymyślonych. Są pewne rzeczy podkoloryzowane, są pewne rzeczy, yy, są pewne teksty na przykład porozdawane między kolegów, bo też zależało mi na tym, żeby to wybalansować żeby tam była jakaś równowaga między, między tymi różnymi postaciami. Ale ale większość tej książki to jest moje prawdziwe życie, tak jak je pamiętam. No oczywiście dialogi są teraz wymyślane. Dialogów nie pamiętam dokładnie z tamtych lat. Pamiętam obrazy, pamiętam sceny, pamiętam historię. Nie umiem tego określić procentowo. Kusi mnie trochę, żeby to zrobić teraz, kiedy książka już się okazała, ale musiałbym przekładać na przykład stronę po stronie <śmiech> i zaznaczać, ile tam jest prawdy, a ile jest fikcji. I myślę, że, myślę, że ta książka to jest 80-90% prawdy. Tak mi się wydaje, bez sprawdzania.
0: wspomniał Pan o kolegach. Czy czy są jeszcze jakieś przyjaźnie z tamtych lat? W sensie, czy jeszcze jakieś te kontakty istnieją?
1: Tak. Tam jest kilku kolegów, jest kilka takich wyraźnych postaci pierwszoplanowych, moich przyjaciół, Baja, Centa, tak, Trewniaka. Z Bajem i z Trewniakiem mam kontakt cały czas. Baju jest lekarzem w Polsce, ma dzieci, które znam... Trefniak zrobił karierę zagraniczną naukową. Mieszka w, w kraju skandynawskim, mamy kontakt, widzimy się, kiedy przyjeżdża, korespondujemy. Z Cęcikiem mam okazjonalny kontakt. Zupełnie przerwały się moje kontakty z Trojanem. I to jest też takie znamienne, uważam, dla, dla tamtych czasów, że w momencie, kiedy my z częścią kolegów z podstawówki przechodziliśmy do liceum. A nasz kolega szedł do techniku samochodowego, to nasze drogi się rozjeżdżały. To już były dwa inne światy. I, i, i tak stać się z, 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 z oczu Trojana. I to jest aż niewiarygodne, że, że kolega tak mi bliski przez, przez całą szkołę, do ósmej klasy włącznie, właściwie ja go, ja go tak naprawdę nie widziałem ani razu po skończeniu podstawówki. A przy mieszkaliśmy niedaleko. Więc to jest to, dzisiaj mnie to zdumiewa, kiedy się na tym zastanowię. Tam jest szereg postaci drugoplanowych, są są tam wątki pewne rodzinne i ci ludzie, właściwie z mojej bliskiej rodziny to już już właściwie nikt nie żyje, ani oczywiście dziadek, babcia, ojciec mój, który zmarł kilka lat temu, który też jest jeden z bohaterów tej książki, ale ale z tymi kumplami, z którymi mam kontakt, to, to właściwie to się mam niedługo spotkać, bo oni już tę książkę czytają. Bardzo jestem ciekaw ich wrażeń. Ja sobie żartowałem, że jak pisząc te książkę, kiedy, miałem, kiedy widziałem się z którymś z nich, na przykład z Bajem, to mówiłem to tam weź od razu Cęcika i trefniaka, to sobie weźmiecie jednego prawnika. <głosy> Ale myślę, że nie będą mi tego za złe. Ja myślę, że, że te portrety, które, 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 które odmalowałem, ich portrety, też nie do końca prawdziwe, bo każdy tam jest jakoś zróżnicowany, zarysowany, każdy ma swój jakiś charakter. E, pewne przygody rozdzielały między nich niekoniecznie, tak jak to wyglądało w, 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 naprawdę. No jednak tutaj to jest to powieść, więc tutaj te, te, te reguły narracyjne i ta struktura powieściowa, forma powieściowa tutaj do pewnych rzeczy obligują. Myślę, że wierzę, że koledzy się nie, nie obrażą.
0: To, że to jest powieść jest też zaznaczone na okładce, taką wręcz lojalką na samej górze. I tak się chciałem zapytać, czy to czy to jest takie um, ostrzeżenie dla historyków urbanistyki, żeby tego nie dotykali, czy... czy...
1: I to, to w obie strony działa. To jest ciekawe, co pan powiedział, bo to jest ostrzeżenie dla urbanistów, natomiast jest to zachęta dla miłośników literatury. Yy, zdecydowaliśmy się na, te, na tą nojalkę na tą, na tą dosyć późno, przy pracy nad okładką. Wyszło to od wydawnictwa. Jest to tradycja anglosaska, kiedy na książkach pisze się a novel. To jest hmm. bardzo typowe dla, 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 dla książek wydawanych w Anglii czy w Stanach. Natomiast rzeczywiście i tytuł, który jest określenie miejsca i czasu zarazem i zdjęcie na okładce no, mogło wywierać mylące wrażenie, że jest to jakiś rodzaj nonfiction, I Więc żeby to, że, typu, nie wiem, historia dzielnicy, czy architektury właśnie, czy urbanistyki, no więc żeby, żeby tutaj była jasność, po pojawi, pojawił się ten napis na okładce, który moim zdaniem spełnia swoją funkcję i, i jestem z tego zadowolony, że tak zostało to, to wymyślone. Oprócz tego jestem bardzo zadowolony z tego, jak ta książka wygląda, ze współpracy z marginesami, bo mam takie poczucie, że jest to wydawnictwo, któremu bardzo zależy na tym, żeby autor był zadowolony. Czuję się absolutnie dopieszczony i i podobnie było przy musicalach, które które były moim pierwszym wydawnictwem, moją pierwszą książką dla Marginesów.
0: Ta historia urywa się w którymś momencie, tak generalnie po skończeniu szkoły i tak już chociażby nawet czytając artykuł na Wikipedii o panu, to można by pomyśleć, że chyba warto przemyśleć sequel. Czy to... Myślał pan o tym?
1: no, oczywiście, że, że to jest, to się trochę narzuca i mam też wiele głosów tego typu odbieram, bo już teraz od czytelników zostaje korespondencje, są jakieś fora, są jakieś maile, które, które odbieram i, i recenzje, i wiele osób pyta, czy będzie czy kontynuacja. Ja nie myślałem o tym pisząc, dlatego że ta książka jednak, no, pan powiedział, że się urywa, a dla mnie jest pewną zamkniętą całością, ponieważ większość wątków tej książki jednak jest tam do. Do końca dociągnięta ten najważniejszy wątek, czyli, czyli szukania, szukania tego, tego rytu, rytuału przejścia w dorosłość, w męskość, w kontaktach z koleżankami. To się jak, jakoś nafinalizuje. Moje relacje z ojcem, z kolegami są podopinane, ale oczywiście też tutaj jest racja w tym, co Pan powiedział, że ona się urywa, bo się urywa na... Na, na końcu szkoły podstawowej, na tych, na tych wakacjach, takich przełomowych dla nas pod wieloma względami. Kończyliśmy podstawówkę. Tu mogę powiedzieć na marginesie panu, że myśmy dostali się myśmy, czyli Baju, Cencik, Trefniak, i ja, i jeszcze kilku innych kolegów do liceum Władysława IV, czyli do dobrego liceum, które do dzisiaj jest dobrym liceum warszawskim na Prazę przy wizawi Cerkwi, kiedyś przy pomniku Czterech Śpiących. I, I dla mnie to było przejście zupełnie do innego świata, bo tam nie było ani innego człowieka. Tam w ogóle nie było żuli. Tam w ogóle nie było żadnych zagrożeń ze strony kolegów. Tam byli sami tak zwani normalni ludzie. I to, co, z czym się borykali przez całą szkołę, im dalej, tym coraz mniej. Ta szkoła podstawowa moja była groźna, kiedy byłem w czwartej, w piątej klasie. Bo my tam mieliśmy w klasach kolegów po 17-16 lat, którzy dla nas byli prawie że dorosłymi facetami, byśmy się ich normalnie bali. Mieli na nami przewagę fizyczną, byli agresywni, bywali. Natomiast liceum już był absolutny, absolutny spokój. To były dla mnie zupełnie dwa inne światy, ale też to, to ciekawe, kiedy, kiedy my z tymi kolegami, o których piszę, piątkowi uczniowie z, z postawówki 258 na Brechta, no bo mieliśmy taką, a nie inną konkurencję w szkole, zostaliśmy na początku liceum poddani testowi, który miał sprawdzać umiejętności dzieci, tych, tych uczniów nowych, pierwszoklasistów z różnych szkół podstawowych. Mhm. I myśmy fatalnie wypadli. I się okazało, że my z tymi naszymi piątkami z tej, z tej, z tej naszej podstawówki yy, tam na, na Brechta, to, to wypadamy bardzo blado na tle kolegów z innych szkół podstawowych. Czyli na ten poziom był tam bardzo słaby. Myśmy sobie z tego nie zawali sprawy zupełnie. My nie mieliśmy porównania. W naszej szkole bardzo łatwo było mieć piątki ze wszystkiego, kiedy się było w miarę normalnym, poukładanym dzieciakiem. Tak,
0: wracając do dzieciństwa i może już zamykając w jakiś sposób praceńskiego. To od razu odeślę jeszcze na stronę wydawnictwa Marginesy. Jeżeli ktoś poczuł się zainteresowany i zachęcony do przeczytania, to zapraszamy do zakupu. W księgarniach można normalnie na stronie wydawnictwa z tego, co widziałem, jest taniej. Jest taniej, nie utnę sobie ręki, że ta promocja będzie trwała, kiedy ten odcinek zostanie wypuszczony.
1: Chyba zawsze jest tak, że że te książki są na stronie wydawnictwa, mają najlepszą cenę. A poza tym jest tam jakiś duży fragment, więc można się przekonać, czy, czy kogoś to będzie interesowało, czy nie, bo jest to fragment początku książki na stronie wydawnictwa Marginesy i są tam też podcasty, bo to jest takie rzadkie wydawnictwo, gdzie sama szefowa pani pani Hanna Grudzińska sama rozmawia ze swoimi autorami. I my nagraliśmy kilka kilka takich naprawdę długich rozmów, które są tam jako podcasty też na stronie wydawnictwa udostępnione.
0: to nie trafiłem na to, a to brzmi bardzo, bardzo ciekawie. Ja tam
1: tam nie zaglądałem, ale to gdzieś powinno być, bo nagraliśmy to stosunkowo niedawno, a może będzie to udostępniane sukcesywnie, ale ale też zachęcam, bo tam sporo o książce rozmawialiśmy z osobą, która tę książkę przeczytała już trzy razy, bo tak mi przynajmniej szefowa mówiła.
0: W jakiś sposób, żeby Pana nie zawstydzać, może za bardzo, ale wpłynął Pan w pewien sposób na moje dzieciństwo? Pomijając już pompatyczność tego stwierdzenia, mm, pierwszym musicalem w moim życiu i w ogóle zetknięciem z, z jakimkolwiek gatunkiem musicalowym to były koty w Romie. W Romie, aha. Mm, no Później niemal konsekwentnie to była Akademia Pana Kleksa, Upiór w Operze, Deszczowa Piosenka i dziwnym zbiegiem okoliczności, moment w którym przestałem chodzić regularnie to była mama mija. No i potem wróciłem po, po latach na IDE, ale to już bardziej nazwijmy to zawodową kulturalnie. I chcia, chciałbym zapytać o parę rzeczy z tamtych czasów. No, jak pan podchodził do takich wyzwań, do, do przekładu jednak bądź co bądź wielomilionowych milionowych produkcji, które no, nie tylko na język polski siłą rzeczy zostały przetłumaczone. Um, czy to był raczej taki charakter pracy u podstaw względem polskiego widza, czy um, dostarczanie mu takiej rozrywki, której mu brakuje i nawet nie wie, że mu jej brakuje?
1: Och, to jest skomplikowane pytanie. Bardzo szeroko pan to, pan to sformułował. Po pierwsze, tutaj możemy sobie podać ręce, bo dla mnie było to też pierwsze doświadczenie teatralne, czyli koty. Czyli pan de facto zaczął swój romans z musicalem od muzykalu, który był dla mnie moim pierwszym przykładem teatralnym. Bo to się od kotów zaczęło. Trochę przez przypadek. Ja tłumaczyłem dużo wcześniej piosenek. To było moje hobby od czasów licealnych. Tłumaczyłem piosenki amerykańskich autorów. Baba Dylana, Leonarda Coena, Paula Simona, Springsteena, piosenki ludowe amerykańskie... Dlaczego? Nie wiem. Fascynowało mnie od dziecka połączenie tekstu z muzyką. Wychowałem się na polskiej poezji śpiewanej, na Marku Grechucie. Potem właśnie słuchałem tych angielskich, amerykańskich autorów z, z kręgu, z nurtu singer-songwriter. I, 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 I szedłem tym tropem. Kiedy tłumaczyłem w 90 latach filmy, bardzo chętnie brałem się za filmy muzyczne. A ponieważ zawsze miałem łatwość rymowania i robienia tego do muzyki, to dostawałem wiele takich zleceń. Tłumaczyłem muzykalę dla telewizji, tłumaczyłem całą serię filmów z Wisem Preslejem. Sam sobie wybierałem taki film, a też byłem proszony o tłumaczenia. I kiedyś dostałem zlecenie specjalne, właśnie musical Koty dla telewizji kablowej zagranicznej. To było takie specjalne zlecenie. Zostałem poproszony na rozmowę, ustaliłem wszystkie warunki i przetłumaczyłem Koty do telewizji. O czym, po czym zapomniałem o tym zupełnie, bo robiłem dalsze rzeczy. Ja właściwie w ogóle się nie odwracam, nie patrzę wstecz. I któregoś dnia otrzymałem telefon z Romy, że teatr Roma chce robić koty i że będzie konkurs na przykład, ja bym wziąć udział, bo dyrektor widział moje tłumaczenie właśnie w telewizorze. No i się tak zaczęło. I potem zostałem w tym konkursie wyłoniony jako, jako ten tłumacz i, i właściwie z marszu yy, zabrałem się za musical, które gdybym miał dzisiaj przetłumaczyć, to bym się trochę przestraszył. A to był taki skok, e, taki bez siatki bezpieczeństwa, taki skok na główkę, bo no, są to wiersze T.S. Eliota, laureata literackiej nagrody Nobla. E, tak jak powiedziałem, gdybym dzisiaj miał się zabrać za koty, to bym, by się to wiązało z pewnym niepokojem, a wtedy po prostu szczęśliwie rzuciłem się na te przykłady. Oczywiście robiłem to najlepiej, jak, jak potrafię, i jakoś to się przyjęło. Wiem, że teraz po latach już inne teatry się interesują w Polsce. Też wystawiłem tego musicalu w moim przekładzie. I i od tego się zaczęło. I w sumie ja robiąc tłumaczenia filmowe, to to nawet marzyłem o tym, żeby coś robić dla teatru, ale nigdy nic w tym celu nie zrobiłem. Byłem za bardzo zajęty, a w końcu teatr się o mnie upomniał. I tak jak przyszedłem zrobić Koty w Teatrze Muzycznym Roma jako tłumacz, i, i właśnie myślałem, że być może będzie to jednorazowa przygoda, to zostałem w na kilkanaście lat. Przetłumaczyłem właściwie wszystkie rzeczy pomiędzy, pomiędzy kotami, od kotów, aż po mamami je włącznie. I to było, i to było mm, fantastyczne doświadczenie, bo i dużo, wiele wtedy widziałem spektakli w Anglii, za granicą. Ja mieszkałem w Nowym Jorku wcześniej, więc trochę widziałem rzeczy na Broadwayu, tych najlepszych. A potem wielokrotnie jeździliśmy razem z, z kolegami z teatru, z dyrektorem, głównie Wojciechem Kepczyńskim. Pan pytał o, prawe, o, o pracę od podstaw. Te prace wykonał moim zdaniem. Oczywiście, że byli pionierzy. Był, był Jerzy Gruca w, w, w Gdańsku, w Gdyni, w tarczy baduszkowej, w Gdyni, w Tatrze muzycznym. By, by były jakieś takie. Jaskółki. Natomiast y, taką pracę od podstaw z musicalem w Polsce wykonał Wojciech Kęczyński, który w Teatrze w Radomiu pokazał Józefa. Właściwie był to pierwszy legalnie zainstalowany w Polsce muzyka Lloyda Webera. A potem po przejęciu Teatru Roma y, pokazał kilka już światowych tytułów. A kiedy my zaczęliśmy pracować razem, to jego ambicją, jego marzeniem już wcześniejszym było pokazanie polskiej widowni trzech wówczas najważniejszych musicali wszechczasów, czyli Kotów, yy, Upiora w Operze i Le I to zrobiliśmy razem. Potem była Deszczowa Piosenka, była laden, yy, pracowałem przy, jeszcze przy mamami Mii. Mama była dla mnie ważna dlatego, że po prostu włożyliśmy ogrom pracy w doprowadzenie do tej produkcji. Tam negocjacje z właścicielami praw trwały latami. Tam był Londyn, Sztokholm, Warszawa, spotkania czasami w, w środku tego trójkąta, czyli w Kopenhadze, gdzie się zjeżdżaliśmy. Z Mamma Mieją to było tak, że my zaczęliśmy od sytuacji, nie, nie damy wam zgody na Mamma Mieję do sytuacji Rupta co chceta, czyli była to bardzo długa droga, 180 stopni przez wszystkie etapy pośrednie, czyli możecie zrobić mam ale replikę, tak? Czyli przeniesienie spektaklu londyńskiego do Warszawy, co jest nierealne. Ze względu na budżety, to, to, to nie wchodzi w grę w ogóle. Skończyło się to tak, że to była produkcja, koprodukcja z firmą producencką, szwedzką, która jakby reprezentowała Abbe i trochę, trochę nam patrzyła na ręce, ale też nie jakoś, nie, 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 to była fajna współpraca. Ja bardzo dobrze wspominam tych ludzi i, i miło nam się pracowało razem. A potem już na końcu, kiedy ten spektakl był prawie gotowy, to, to, to wisiało w powietrzu taka, taki znak zapytania, czy przyjedzie Björn Ulvius, czyli gitarzysta i kompozytor Abbe który jest znany z tego, że na te różne kolejne inscenizacje mamami w świecie jeździł, ale przed Romą to były zawsze repliki. To, bu- to było przedstawienie, które powstało w Londynie, potem była replika na Broadwayu. Ja Mam je widziałem w Londynie, na Broadwayu, w Danii, w Szwecji, w Finlandii, nie pamiętam jeszcze gdzie. I to było zawsze takie samo przedstawienie, czyli ta sama scenografia, te same kostiumy, to samo wszystko, to były repliki. I potem po 15 latach od premiery to się nazywa uwolnieniem praw. Te prawa zostały częściowo, warunkowo uwolnione i my zrobiliśmy w Romie właściwie pierwszą w świecie non-replikę. Czyli nasza scenografia, nasze, nasze własne pomysły na, na kostiumy, na inscenizację, na choreografię tak itd. itd. I ci Szwedzi, którzy pracowali z nami, oni byli tak troszeczkę szpiegami tej, 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 tej strony, właśnie szwedzkiej, aby. I, I wiedzieliśmy, że jeżeli się oni powiedzą, że, że jest słabo, to, to biernie przyjedzie. Jeżeli powiedzą, że jest OK, to być może przyjedzie. W końcu już wiedzieliśmy, że na pewno przyjedzie. A potem jeszcze były trzy kolejne znaki zapytania. Czy wyjdzie na scenę, czy spotka się z artystami. A skończyło się tak, że Björn Ulvius przyjechał z żoną. Był na spektaklu, na premierze. Był zachwycony, wszedł na scenę. Nie, sam prosił, czy może wejść na scenę i zabrać głos. Ja pamiętam wtedy to spontanicznie. Premiera w teatrze to jest... Ten ten dzień, kiedy się odbywa premiera, to jest jest taki dzień, że właściwie wszyscy już chodzą na rzęsach. To znaczy, to jest intensywność przygotowań, te ostatnie dni, więc wszyscy w ogóle wykończeni i tak dalej. Pamiętam, że stałem na scenie i tłumaczyłem na żywo to, co mówił Bjorn Ulwios. On dziękował polskim muzykom, polskim artystom. Jeszcze potem spędził z nami trochę czasu. Był z nami na bankiecie w Hotelu Polonia. Notabene to na bankiecie udało mi się z nim zacząłem z nim rozmawiać na, te, na temat wydania płyty. Bo my wydawaliśmy płyty z poprzednich spektakli, z polskimi tekstami. Była taka tradycja w Romie, że właśnie budowaliśmy ten kanon fonograficzny muzykalu po polsku, a w pierwotnej wersji licencji na Mamminie nie mieliśmy zgody na płytę. I pamiętam, jak się umówiliśmy zbiornym właśnie na, na, na imprezie, w, na bankiecie w, w Polonii. On wybrał dwa utwory powiedział, zapytał, czy właściwie możemy mu na, na próbę dwa utwory wysłać. Ja powiedziałem, że oczywiście. Na co on, że, no ale jeżeli ja uznam, że... Bo jest perfekcjonistą. Jeżeli ja uznam, że jednak nie, to co? No to jednak nie, no. No hard feelings, tak? No i wysłaliśmy, wysłaliśmy, już nie pracowałem w romie, bo ja odszedłem po premierze mam ale koledzy zrobili te nagrania, wysłali mu i ta płyta się ukazała. Więc to się wszystko bardzo fajnie skończyło. Po drodze był upiór, który jest takim archetypalnym musicalem, E, który najdłużej jest grany na Broadwayu, najdłużej grany muzykalem w historii. Le Miserable, który był grany... To właściwie tylko pandemia przerwała. Ten, ten niekończący się pochód Le Misérables* czy, czy upiora w operze na Broadwayu, bo Le w Londynie był grany od 30 lat bez przerwy. E, oczywiście muzyka stał się taką branżą turystyczną. Te ceny bardzo poszły w górę, zwłaszcza w, w Nowym Jorku. Kilka tytułów się do tego przyczyniło. Najpierw e, Księga Mormona, no Teraz oczywiście ostatnio Hamilton, który, który zmienił wszystko, ale to jest bardzo rozwijający się gatunek i, i, polska, i polska scena muzykalowa się bardzo zmienia. I myślę, że ma, ma, ma wspaniałą przyszłość.
0: Cią, cią, ciągle bilety teatralne nie są jakoś nazwijmy to najtańsze nie? To jest, cią, cią, ciągle to jest jakiś pułap, który trzeba przeskoczyć i tak zresztą jak pan to opisuje tam w książce to jest um, o, tyle, o, o, o ile w Ameryce jest to bardzo wolnorynkowy twór, bo to, tam kultura jest jednak stricte wolnorynkowa patrząc chociażby na, na, na galerie sztuki czy na muzea to bardzo często, nawet jeżeli, są, e, nawet jeżeli są publiczne instytucje to bardzo często nie żyją z dotacji w Polsce sytuacja jest wręcz Odwrotna, jeżeli ktoś nie żyje z, z miejskich lub państwowych pieniędzy, to coś jest nie tak, albo coś jest dziwnego w tym wszystkim, więc może, um, może o to chodzi. A skoro już Pan dotknął Hamiltona, to um, chciałem się zapytać właśnie. Um, w książce jest napisane, że jest to um, Lin-Manuel Miranda, jest tą osobą, która zrewolucjonizuje podejście do, do tego gatunku, zrewolucjonizuje branżę, zmieni coś, zmieni podejście. No i tak była, je, była pandemia, była jest pandemia po drodze. Ale te słowa są sprzed trzech lat i czy rzeczywiście ta mm, branża jakoś się zmieniła? Czy jakoś nie widzę większej integracji kultury hip-hopu z?
1: To nawet nie chodzi o musicale. kulturę hip-hopu, to znaczy powiedzenie, że muzykal to takie przypisywanie Hamiltona kulturze hip-hopu jest jednak bardzo powierzchowne, bo jest to musical, który wykorzystuje elementy hip-hopu, natomiast tak naprawdę Lin-Manuel Miranda ma, ma całą historię Broadway w małym palcu i to, co tam wpada w, w Hamiltonie, to są nawiązania do Colportera, do, do, do Bernsteina, do całej historii musicalu. Ale to, co przede wszystkim on zrobił, to jest to nowoczesne podejście do opowiadania historii i to co już się zarysowało wcześniej na Broadwayu, yy, mianowicie więcej teatrów w teatrze, co mnie osobiście cieszy. Lata 80. były tymi latami efektów specjalnych. Publiczność przyciągały do teatru spadające Żyrandole, barykady, helikopter lądujący w Miss Saigon, czy, czy, czy woda w deszczowej piosence. A te ostatnie największe hity, właśnie, jak Księga Mormona, jak. jak yy, już nie mówię, Hamilton oczywiście także, ale, ale ten musical Cindy Lauper. Yy, Kinky Boots. Kinky Boots, właśnie, na przykład. Tak. To są muzykale, które mają po prostu świetny scenariusz, nie wymagają żadnych efektów, specia- efektów specjalnych i e, Lin-Manuel Miranda doprowadził e, tę tendencję do, do ekstremum. To znaczy, jest to tak świetnie napisane i tak świetnie zagrane, że nie potrzeba nic więcej. I Hamilton jest de facto zagrany na pustej scenie, tam nie ma scenografii, tam jest krzesła, tam są krzesła i stół. Wszyscy mają fajne kostiumy, dosyć fantazyjne, takie właśnie trochę postmodernistyczne. Przede wszystkim nabranie niezwykłego dystansu, bo to, że my oglądamy na przykład nie wiem, młodych, kolorowych artystów, którzy grają starych, białych facetów, to, to zupełnie nic nie przeszkadza. Genialna choreografia, absolutnie przełomowa. To znaczy to, co robią tancerze w Hamiltonie, to jak to koresponduje z tym, co się dzieje w tekście, w grze aktorskiej, jest, jest niebywałe zupełnie. I to jest ta siła, siła teatru, tego przekazu, nie emocjonalnego, ale też takiego bardzo dramatycznego, bo to wynika z genialnie napisanego tekstu i ze świetnych ról. I w ten sposób Hamilton wraca do esencji teatru, jakim jest właśnie tekst i i aktorstwo, a wszystko inne jest jest zbyteczne. To jest do tego stopnie ogołocone z z formy, że że nawet tam nie ma ma uwertury w Hamiltonie. Po prostu wchodzi główny bohater i zaczyna śpiewać. Już są ludzie na scenie. To się kończy jednym krótkim ukłonem, wszyscy schodzą ze sceny, artyści nie ma, nie ma żadnego tego już takiego narcystycznego podchodzenia tych ukłonów niekończących nie się, kiedy, kiedy artyści wychodzą rzędami, kłaniają się, standing ovation i tak dalej. To zostało wszystko skrócone, ograniczone, czysty przekaz. Ale to jest tak świetnie napisane. Ja kiedy pokazuję fragmenty swoim studentom na Akademii Teatralnej, to też zwracam uwagę na to, bo Lin-Manuel Miranda wiele rzeczy przełamał na Broadwayu. Jest kompozytorem, jest autorem tekstów, ale też gra w swoich musicalach, tego jeszcze nie było. Były muzykale autorskie wcześniej, prawda? Steven Sondheim na przykład pisze teksty i muzykę. Ale on poszedł jeszcze o krok dalej, bo gra główne role u siebie ale też jest y, kapitalnym, nie, nie jest artysta podarzony szczególnymi warunkami wokalnymi, natomiast jest świetnym aktorem i też ma niesłychany dar stand-upera. Jest to bardzo inteligentny człowiek, ma, ma, ma za sobą przeszłość stand-upera, ma za sobą przeszłość kabaretową, ale przede wszystkim genialnie rapuje. I ja to mówię swoim studentom, rap czy, czy hip-hop to nie jest gadanie do rytmu. Gadanie do rytmu to byli te raperze z Nadwisły, to było 90 lata, to, był, to, to była parodia. to był pseudo-rap. Ja do zilustrowania tej tezy pokazuję występ Limanu Mirandy w Białym Domu, przed Barackiem Obamą. Tam jest taki wieczór poetycki widział pan to, tak? Tak, Kiedy no, on to, jest... to przecież
0: było jeszcze parę lat. Parę och, lat przed,
1: och tak. Siedem czy sześć lat przed premierą. Mm-hmm. I to jest też dowód na to, jak długo powstaje musical. Rodzi się koncepcja w głowie. Potem się jakieś piosenki. Potem powstaje album. Potem dopiero myślimy o przeniesieniu tego na, na, na scenę. Potem powstaje wersja off-Broadway. przez to było w public theater pokazywane. Podobnie jak, jak Rent czy jak Hair. To, to są muzykale, które zaczynały off-Broadway. Kiedy odnosił taki musical, sukces dopiero przechodził na tą, na tą wielką produkcję broadwayowską. I to widać, jak, jak, jak długo to powstaje. I yy, To dlatego też, gdybyśmy mieli o polskim musicalu porozmawiać jeszcze, to no to jednak to są zupełnie inne, inne podejście. Nie można muzykalu napisać szybko, nie można muzykalu zrobić tanio, a przynajmniej się nie powinno. I Manuel Miranda nosił to w sobie i ten jego pokaz przed prezydentem tam w Białym Domu jest kapitalny też ze względu na to, że on przy akompaniamencie samego fortepianu, bardzo takim oszczędnym zresztą, opowiada tę historię rapując i on genialnie łamie frazę. To, co on robi wewnątrz, to się... Istota rapu, tak jak w jazzie wszystko jest we frazie, tak samo w rapie. Tam są te, 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 te pauzy, te rymy wewnętrzne, te przerzucanie akcentów. Tam się kapitalne rzeczy dzieją. To jest, to jest moim zdaniem idealne pokazanie właśnie tego, czym może być rap. W sumie nie w wykonaniu rapera, tylko właśnie artysty Brodłojowskiego, autora tekstów, muzyki. Wielka sprawa z Hamiltonem. Ja widziałem Hamiltona w Londynie. To jest replika takiego nowojorskiego spektaklu. Ale pan też zapytał mnie na samym początku, czy to to już coś zmieniło. No więc odpowiedź jeszcze nie. I to jest ciekawe, że Hamilton, który właściwie wystartował w 16 roku, pandemia w 20, czyli 4 lata minęły, pojawiły się nowe tytuły. Niektóre odniosły wielki sukces w Anglii czy w Stanach. Żaden nie nawiąza nawet do Hamiltona a mówiło się, że to jest tak zwany game changer, że już teraz nic nie będzie takie samo po Hamiltonie, dlatego, że po prostu nikt się jeszcze nie porwał na to, żeby zrobić coś o podobnej, i, i, o podobnej sile oddziaływania. Bo Hamilton jest przez to niezwykły. Hamilton wbija w fotel. Nie wiem, czy pan widział Hamiltona na żywo? Na żywo niestety nie. nie. No właśnie, to jest tego typu musical, że to... to właściwie nawet to jest taki coś, że się zapomina. To jest, to jest teatr. No, magia teatru polega generalnie też na tym, że, że wprowadza człowieka w inny świat, w jakąś transcendencję. W Hamiltonie jest coś takiego, że najpierw się zapomina o tym, że, że, że właśnie na przykład że młodzi kolorowi artyści grają starych białych facetów. Potem się zapomina, że oni w ogóle grają. Potem się zapomina o tym, że w ogóle że się jest w teatrze. To jest historia tak, tak wciągająca, tak absorbująca. Teatr doskonały, jeżeli chodzi o mnie. Teatr doskonały, ale też, gdybym miał pójść za tym tropem, to, to muszę powiedzieć, że na przykład dla mnie takim doskonałym musicalem absolutnie ponadczasowym jest Król Lew. The Lion King. To jest tak świetnie zrobione. To się mówi, że to jest dziecięce. To nie jest muzykal dziecięce, to jest musical familijny, czyli dla Dawida nie w każdym wieku. Natomiast tak jak Lion King operuje praktycznie samymi tradycyjnymi środkami teatralnymi. Tam nie ma laserów, tam nie ma ścianów le- ścian ledowych, tam nie ma żadnych efektów specjalnych, tam jest wszystko uzyskane przez aktora, przez ruch, przez marionetę, są wspaniałe kukiełki, obłędne światło, no i kapitalna muzyka, i świetnie jest to zagrane. Taki właśnie teatr w ja to bardzo sobie cenię, bo yy, były te wielkie, spektakularne produkcje, które poległy, Spider-Man z muzyką Bono i The Edge z YouTube, <śmiech> Wielki, wielka produkcja Lord of the Rings, pokazana w Kanadzie, która się właściwie nie przyjęła. Były inne tego typu spektakle. No, Titanic, jak raz moim zdaniem, jest bardzo dobrym muzykalem, tylko trudnym do pokazania. Co jeszcze było takiego poza Władcą Pierścieni? No właśnie, były takie musicale, które... King Kong, który powstał w Australii, był przeniesiony na Broadway i też bardzo szybko padł. przerósł formę nad treścią. Czegoś zupełnie innego szukamy w tej chwili w teatrze. Teraz teatr to jest siła prostoty, ale żeby prostota była, miała tę siłę, ten moc w sobie, to musi być genialnie wymyślona. Dlatego właśnie tekst, aktorstwo. To wracamy do korzeni. To, to czym był teatr starożytny, to czym był teatr zawsze w historii, yy... Pewne rzeczy dzięki tym efektom specjalnym w 80-tych latach bardzo rozwinęły technikę teatralną. I tutaj muzyka zawsze wyznaczał te trendy, bo muzyka zawsze miała wyższe budżety niż ta dramatyczne i mógł pewne rzeczy pokazywać. Ale też y, pewne rzeczy bardzo się na korzyść dzięki temu teatrowi. Y, mówimy teraz o przeroście formy, ale na przykład te muzykale z lat 80 y, zaczęły przypominać y, kino, film, montaż filmowy. Na przykład zarabie jest napisane już zupełnie na teatr bez kurtyny, tylko musi być scena obrotowa. To, że, ten, że scena przychodzi płynnie w scenę. Już nie ma czegoś takiego jak scena, pauza, scena, kurtyna, przed kurtyną, proscenium, otwieramy kurtyny, zmiana dekoracji. Muzyka zaczął przypominać kino. Bardzo się rozwinął technicznie. I teraz, kiedy wraca do swoich korzeni teatralnych, właśnie do świetnego tekstu, do, do pomysłu przede wszystkim, no Book of Mormon, Księga Mormona, Przecież jakiś czy to jest pomysł, jak to jest napisane. To ja to widziałem w Londynie i to jest musical, na którym, no jednak jako już dorosły człowiek, po prostu kiedy wychodziłem z Księgi Mormona z teatru, bolał mnie brzuch ze śmiechu. Bolał mnie brzuch, trzymałem się za brzuch. To się tak mówi, ha, ha, ha ale się uśmiałem. A, a, bolał mnie brzuch ze śmiechu. To jest tak napisane i tak zagrane. No, ale to jest wyzwanie dla współczesnych twórców teatru bo tu się ganiamy z z bardzo wysoką poprzeczką.
0: Wyobrażam sobie, bo Book of Mormon chociażby poznałem bardzo dziwnym przypadkiem na na Apple Music, przeglądając albumy muzyczne i i właśnie tak puściłem w samochodzie, to już nazwijmy, absolutnie nie widząc żadnej scenografii, to to, to jest zresztą jakiś taki, mieszkając w Warszawie z jednej strony, z drugiej nie bywając w Nowym Jorku nazwijmy to co pół roku to się z jakimiś ograniczeniami trzeba spotkać niestety i chociażby Hamiltona, to to też jest śmieszna historia bo Hamiltona poznałem właśnie też wyłącznie przez płytę wyłącznie przez ten nagranie Broadwayowskie i przez jakieś pół roku ja sobie wyłącznie wyobrażałem, nawet, nawet chyba nie chciałem wchodzić i patrzeć w jaki sposób to, to było zainscenizowane w jaki sposób wyglądała kostiumy, kostiumy scenografia i tak No i dopiero potem spotkałem się z tą wersją, którą wydał Disney+, Plus chyba w zeszłym roku. Czy coś tak. takiego. To, też no, to jest był... wersja
1: sceniczna, to jest ta oryginalna tak. wersja.
0: Co też było fenomenem, bo w tym momencie wszyscy ludzie, którzy byli fanami i to bardzo często takimi zaporowymi fanami zaczęli robić analizy i mieli wreszcie możliwość zrobienia tego i wtedy właśnie co do tej scenografii i kostiumów i postaci widziałem jakieś dziesiątki artykułów, które jakieś tam po prostu symboliki wyciągają, wieloplanowość, jakieś drugoplanowe żarty znajdują, to po prostu cały, cały ten fandom, cały ten fan klub po prostu znalazł pożywkę do, zro- do przerobienia każdej sekundy. Na, na jakąś analizę, i tak dalej. Ale
1: ja teraz Panu powiem coś ciekawego w drugą stronę, bo mój pierwszy kontakt z Hamiltonem był również przez płytę, przez oryginalny album z Broadwayu dwupłytowy, gdzie w tytułowego bohatera wcielił się Lin Manuel Miranda, czyli autor całości tekstu i muzyki. I ja kiedy ten. Ja kupiłem sobie płytę fizyczną, dostałem ją i jechałem gdzieś w samochodem w Polsce, do, chyba nawet. No nieważne. I słuchałem, w jedną stronę słuchałem pierwszego aktu, a wracając już późną nocą słuchałem drugiego aktu w samochodzie. I potem opowiadałem to w agencji teatralnej w Londynie, rozmawiając z najwyższymi bosami. Byłem tam na rozmowie dotyczącej kilku projektów polskich, licencji itd. itd. I powiedziałem mi jedną rzecz, że ja odkryłem, jak niewiarygodna jest siła oddziaływania Hamiltona jako słuchowiska. Czyli nie widziałem w ogóle tego, to, tak jak Pan, nie widziałem tego na scenie, nie widziałem aktorów, ogląd- słuchałem tego w samochodzie, nie wiem kiedy dojechałem na miejsce, a kiedy pamiętam, mogę się Panu do tego przyznać, kiedy wracałem w nocy do domu i słuchałem, też nie wiem kiedy dojechałem do domu, słuchałem drugiego aktu, no, no Po prostu no miałem łzy w oczach, kiedy po prostu płakałem słuchając y, y, przy scenie śmierci syna głównego bohatera, y, taki Podkreślone takim niesamowitym biciem serca, bardzo głośnym. To jest niesamowicie zrobione. I ja Anglikom, którzy nie pomyśleli w ogóle o tym, żeby tego słuchać nie widząc, powiedziałem jak to niesamowicie ich to bardzo zainteresowało, że to tak kapitalnie działa, a przecież oni w BBC mają imponującą tradycję teatru radiowego. Tak jak my w Polsce, bo mamy Teatr Polskiego Radia, mamy te nasze seriale rzeki, tych Matysiaków i tak dalej. Oni mają też podobne doświadczenia teatralne i to się kapitalnie sprawdza. Czyli to znowu zwracamy do tego, że że w teatrze bez efektów specjalnych mamy tekst i aktorstwo i muzykę, a już na płycie słuchając tego bez teatru mamy właściwie już samo tylko muzykę i tekst. I nadal to, to przeszywa. Po prostu to jest tak napisane.
0: To jest fantastyczny plus też tego, że to jest muzyka w pełni zaśpiewany, prawda? Tam nie ma oprócz jednej sekcji, która trwa 30 sekund, którą wyłączono z płyty, to po prostu... No, tra- traci się wyłącznie wizji, nie traci się żadnego kontekstu. To, to, jest, to jest niesamowite. Ja propos jeszcze Book of Mormon. Jakieś parę lat temu udzielał pan chyba wywiadu dla RDC, coś takiego, i powiedział, że Book of Mormon jeszcze trochę czasu minie, zanim się w Polsce przyjmie. I, i tak, z tym się trzeba zgodzić. To, to są rzeczy, pomimo tego, że nazwijmy to Mormonów w Polsce jakoś nie darzy się wielką sympatią, to pewne, pewne rzeczy, zwłaszcza religijne, są tam dosyć newralgiczne. I tak czy. czy... Kultura się zliberalizuje jakoś do tego? Czy czy ten proces następuje? Czy jest jakiś regres?
1: Nasza kultura jest generalnie liberalna, ale tak długo jak nie jest dotowana. I tu jest pewien problem właśnie, bo w mediach publicznych i w, w, w teatrach publicznych nie wyobrażam sobie wystawienia Księgi Mormona, które po prostu zawiera ewidentne bluźnierstwa ten tekst. Po prostu bluźnierstwa na rzecz po imieniu. Są bardzo śmieszne w śmiesznym kontekście, natomiast to może obrazić, mogłoby to obrazić bardzo wiele osób. Moim zdaniem nie jesteśmy przygotowani na, na Księgę Mormona. I tutaj jest taki problem, że, że w momencie, kiedy otwieramy jakiś, mamy premierę Jakiego spektaklu. I na przykład, mówiąc hipotetycznie, zaczynają się protesty, czyli przychodzą ludzie ulice, transparenty i tak dalej.
0: No przecież to było. To, to chociażby przy film Superstar było. Przecież. Zdarzało
1: się tak wcześniej, tak. To w momencie, kiedy to jest starczy prywatnym, to jest to tak zwana darmowa promocja, czyli się dzieje i fajnie. Jedni przyjdą, inni protestują, idzie to w media. Kiedy. Takie, żeby się wydarzyło w teatrze publicznym, to po prostu jest jeden telefon od, od organizatora, który ma prawo do tego, i, i, i schodzi za fisza. Więc my nie, nie jesteśmy gotowi na Księgę Mormona. Jak raz nasz stosunek do Mormonów tutaj niczego nie zmienia. Tam jest jeszcze inny aspekt związany z tym, że większa część spektaklu dzieje się w Afryce, w Ugandzie. I i chodzi o to, że tam jest konfrontacja mormonów, tych białych chłopaków z z, z Utah, z z mieszkańcami Ugandy i i, i te role muszą być grane przez czarnych artystów. Ja usłyszałem o jednej próbie zrobienia Księgi Mormona w Polsce i to był warunek zaporowy. To samo dotyczy Króla Lwa. Król Lew może być grany wyłącznie przez czarnoskórych artystów. To, co kiedyś, naz- to, co naz- kiedyś nazwano blackface, czyli, czyli, czyli biali artyści, to co widzimy w śpiewaku jazz bandu, tak? czyli Al Johnson, biały artysta z, z, z zamalowaną twarzą udający, udający Afroamerykanina, to już jest dzisiaj niedopuszczalne. To jest, to jest uważane za niegodne i, i nikt, nie, nikt nie pozwoli na to, żeby, żeby czy to księga, czy to Król Lew, czy, czy Księga Mormona były zagrane przez białych artystów udających Afrykanów. Więc to jest taki warunek no, bo oczywiście, teoretycznie moglibyśmy sprowadzić artystów czarnoskórych do Polski, moglibyśmy teoretycznie nauczyć ich, mówić ich kwestie po polsku. To by nawet, moim zdaniem, było fajnym zabiegiem te, scenicznym, gdyby oni mówili z akcentem, mówili inaczej. Jest tylko jeden problem. Trzeba by to wszystko opłacić, tak? Ich pobyt w Polsce, ich czas, tutaj, ich naukę itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I to jest sprawa zaporowa. Czy kiedykolwiek do nas tak księga ma, nie wiem, na pewno wróci na Broadway. Teraz jest wielkie pytanie, co wróci, bo po pandemii już się troszeczkę zaczyna luzować, ale też niepewnie. Lloyd Webber już zapowiadał najpierw na czerwiec premiére Cinderelli, kopciuszka, potem na lipiec. W końcu doszło do rozmowy z bezpośredniej Lloyda Webera z Borisem Johnsonem i on się wycofał z tego, bo, 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 bo już się pozwolił na, takie, na takie proklamacje, że, że pójdzie do więzienia, ale, 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 ale wystawi ten Cinderella. No nie wystawił. Nie wystawił, do więzienia nie pójdzie, ale te restrykcje obowiązują i jest to coś zabójczego absolutnie dla branży. Kiedy ja pomyślę, że ten Great White Way, ten, ten Broadway, tam światła na Broadwayu zgasły na już w tej chwili na półtora roku. Ja miałem zaplanowany wyjazd do Stanów, też powiązany z Broadwayem w marcu ubiegłego roku i już tak 15 miałem lecieć, 19 byłem zaproszony na Benefis do Carnegie Hall i już, już jakby tam te dwa tygodnie wcześniej już wiedziałem, że jest słaba, już kilka dni wcześniej już wiedziałem, że już nic tego nie będzie, bo to się zamykało, jeszcze zanim się oficjalnie zamknął Broadway. No i to jest, to jest przerażające, jak wiele tam fortun się wywróciło. I teraz jest pytanie główne. Co z tego wróci? Na przykład kilka dni temu ogłoszono, że nie wrócił S.I. Story, która miała kolejne, kolejno, kolejny revival, kolejną nową inscenizację. Na pewno wrócił upierd Na pewno wróci Król Lew. Na pewno wróci Chicago, bo to są samograje. Jestem przekonany, że wróci Księga Mormona, Hamilton, bo to jest niewygrane. Wszystkie te spektakle, które miały 100% widowni, ale też na no West Niedzież, na Broadwayu mamy zwykle 100% widowni. Bo po prostu jest tam gigantyczny ruch turystyczny. Kiedy idzie pan do, do teatru w Londynie czy w Nowym Jorku, to są do większości turyści. Steven Sondheim, nowojorczyk i twórca teatru, właściwie takiego osobnego teatru muzycznego, dramatu muzycznego, to jest genialny twórca, powiedział już wiele lat temu, że, że, że dla niego Broadway skończył się w momencie, kiedy spektakle zaczęły być grane więcej niż tysiąc razy. Bo to już świadczyło o tym, że ta publiczność... Tri-state area, czyli New York, New Jersey, Connecticut, czyli ludzi, którzy są miłośnikami teatru i zjeżdżają się na Broadway z okolicy, jakby wyczerpywała już ten limit tych te tysiąca przestawień. A dalej się zaczynają turyści. I, i teraz, no, przed pandemią, u Pierwoperze miał 14,5 tysiąca chyba już przestawień na koncie. Najdłużej grany spektakl w historii Broadwayu. No ale, no ale to czy to źle? W ogóle powiedział kiedyś też Sondheim, że, że w momencie, kiedy, kiedy, kiedy muzyka popularna, rock and roll, przejęła tą, tą rolę dostarczyciela, dostawcy przebojów, bo przecież kiedyś wszystkie przeboje pochodziły z muzykali albo z filmów. To było to wręcz rodzajem wyzwolenia dla twórców teatralnych, bo już nie musieli walczyć o przebój w muzykalu, tylko mogli pisać dokładnie to, co, to, co jakby było zintegrowane z, z, z dramaturgią, z akcją. On jest przykładem takiej maksymalnej integracji tekstu z muzyką. Ja przełożyłem dwa, dwa, dwa muzykale, dwa libretta z Sondheima i to były najtrudniejsze rzeczy, jakie zrobiłem. Słyni Todd i Niedziela w Parku z Georgem, Sunday in the Park with George. Dlatego, że to jest twórca, to to tam nie ma czegoś takiego, na przykład jest dla Miserable, że jak inspektor Żawe zaczyna śpiewać na początku spektaklu ze swojej kuplety, no to on już tak jedzie do końca prawie, z różnymi tam drobnymi wariacjami. U Sondheim'a są są dwa wersje i to już może być w połowie zwrotku, już jest po zwrotku, już jest inaczej. No bo on siedzi i sam pisze, sam pisze muzykę i słowa i to się wszystko zmienia i ta forma jest bardzo ulotna. Co jest fascynujące, natomiast bardzo trudne do przekładu. Ale zrobiłem te, te dwie rzeczy i jestem, jestem z tego bardzo dumny i bardzo szczęśliwy, że mogłem zrobić te dwa, te dwa musicale Sondheima. Inne nie, nie, innych tytułów tego artysty w Polsce nie było.
0: Jest taki musical, który powraca zawsze jak robi się źle. Nie wiem czy Pan zauważył, że 42. ulica pojawiła się najpierw po kryzysie mhm. w latach 30., a potem w, 2000, w 2001 roku po zamachach. Po zamachach <trybuj> To jest ciekawe, czy teraz się jakoś objawić rodziny?
1: Powinna. Dlatego, że to jest taki. To jest, to jest ciekawy muzyka. Fajnie, że go Pan wymienił. Dlatego, że to jest muzyka, który wygląda, jakby miał 100 lat, a tak naprawdę on powstał w latach 90. chyba czy 80, w w 90. To jest muzyka, który pokazuje, jaki Broadway był kiedyś. On jest oparty oczywiście o film. Yy, on jest oparty o historię, która się też zd- zdarzyła pisze o tym w książce, ale Katrin Katrin Zeta-Jones, że, że, że dublerka zostaje wytypowana na skutek zbiegu okoliczności do głównej roli i zostaje gwiazdą. Takie rzeczy się zdarzają. 40 Seconds jest takim szczęśliwym musicalem o dawnych czasach i jeżeli ktoś by chciał się przekonać, jak kiedyś mógł wyglądać Broadway, to to jest najlepszy musical. Tylko, że on wygląda jakby był grany 100 lat, a powstał stosunkowo niedawno
0: jest niesamowicie eklektyczny, tak. jak ktoś po prostu w pewnym momencie, w pewnym momencie trzeba zrezygnować ze śledzenia fabuły mniej lub bardziej, bo tam wszystko się tak mm-hmm. ze sobą miesza, że to trzeba po prostu, po prostu się cieszyć, że się to ogląda. I to miało nawet świetną ekranizację, dużo powiedziane, jest z West Endu, chyba z 2018 roku zarejestrowana. To było, ja
1: to widziałem wtedy tam i to było bardzo dobre wystawienie. Mi się to bardzo podobało. Ja to, specjalnie widać, że jest
0: dopracowane bardzo. Bardzo, to, nawet, bardzo Nie świetne. mówiąc o budżecie, ale tak. to... Tak, to wszystkie było... szczegóły tam fajnie zagrały.
1: Tak. To, 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 to ja widziałem to na żywo. Mogę tylko zazdrościć. <grymny> widziałem większe muzykali na żywo, no oczywiście nie wszystkie.
0: Nie, miałem przy, przyjemność być na, na, na musicalu na Broadwayu raz i to było Pretty Woman dwa lata temu. To też... A to była nowość. Tak, to była nowość. I to jeszcze było zanim, bo oni chyba już dostali prawa, prawa autorskie do Piosenki. Roya Orbisona. Jeszcze, tak, to,
1: to wtedy tak, jeszcze nie było finale. Wtedy jeszcze nie mieli. I to było tak. takie dosyć dziwne. Ale do to, tej... pan, to pan widział tę najgorszą możliwą wersję, która została bardzo krytycznie pod, potraktowana i która została poprawiona, zmieniona, żeby właśnie jeszcze była bliżej filmu i żeby była piosenka Orbisona na końcu. Ale nie wiem, czy pan wie, że ta muzyka właśnie trafia do Polski. Tak?
0: Tak. Nawet nie wiedziałem.
1: A przetłumaczyłem go w zeszłym roku. <laughs> Mieliśmy mieć premierę w zeszłym roku w Teatrze Muzycznym w Łodzi. I ta premiera została przeniesiona i w końcu jest zapowiedziana już teraz na, nie pamiętam dwudziestego którego, ale pod koniec września w Teatrze Muzycznym w Łodzi, Pretty Woman. Mieliśmy castingi już przed rokiem. Szukaliśmy naszej Julie Roberts. Dwie koleżanki wygrały tę rolę. Malwina Kusior, czyli odkrycie Romana Polańskiego Stańca wampirów i, i Marta Wiejak, jest wspaniała artystka. Dwie świetne, piękne koleżanki. Tak, tak. To już jest, to już jest, to już jest gotowe. To już, to już było... To już, to już miało mieć premierę w marcu tego roku chyba i zostało to odwołane. To już jest przenoszone od ubiegłego roku, także tutaj zachęcam. W Londynie była podobna sprawa, bo to zostało wystawione w Londynie później niż na Broadwayu po pewnym czasie i bardzo szybko zeszło z powodu pandemii. I teraz jest pytanie, czy jest to musical, który wróci, ale już się pisze, że tak, że Pretty Woman wróci, bo one dosłownie rozpoczęli granie, granie, kiedy przyszła pandemia i i, i ten, ten, ten tytuł powróci. Tam są piosenki Brian Adamsa, w e, moim zdaniem bardzo dobre. Ja się zżyłem z tym musicalem. Nigdy nie byłem fanem filmu jakimś wielkim, ale, ale, ale z kolei z musicalem już tak, no bo kiedy się siedzi nad przekładem, to jednak jest czas na to, żeby się z tym oswoić, żeby zapamiętać, żeby się jakoś zbliżyć do tego materiału. E, bardzo mi leży na sercu musical, dramat z piosenkami konora, e, e, jest, jest, taki, jest taki dramaturg amerykański, który napisał e, irlandzki, przepraszam, e, Connor McPherson, chyba, przepraszam, nie wiem, albo pan to wykasuje, albo, albo poprawimy, który na, napisał e, dramat e, ilustrowany piosenkami Boba Delana. To się nazywa Girl from the North Country e, i to było grane najpierw w Old Vic w Londynie, potem przeniesione było na, na West End i premierę nowojorską miało, w lutym zeszłego roku grali e, previewsy, Te spektakle przedpremierowe, po czym któregoś marca na początku była premiera i to szło przez tydzień i zamknęli Broadway. Już teraz wiem, bo teraz, dokładnie w sierpniu tego roku, obecnie powstaje płyta z nagraniem nowojorskim, bo płyta z nagraniem londyńskim istnieje. Jest to znakomity spektakl. Jest to drama, który się dzieje w czasach kryzysu Wielkiego w Stanach Zjednoczonych i wplecione piosenki Boba Dylana są tak, że właściwie ilustrują, dopełniają ten tekst. Nie jest to to sensu stricte musical. Jest to spektakl na na, na, na kilkunastu świetnych aktorów dramatycznych, z, którzy też jeszcze potrafią wspaniale śpiewać. Mam ogromną nadzieję i trzymam rękę na pulsie, bo bardzo chciałbym to pokazać polskiej publiczności i mam nadzieję, że kiedyś to będzie możliwe. Nie było to do tej pory możliwe, ponieważ nie były uwolnione prawa na inne języki. Dlatego, że po premierze londyńskiej zawsze ma priorytet Broadway i czekaliśmy na Broadway, no po czym ten Broadway się no, de facto no, nie, no, nie odbył, się odbył i trwało to tydzień. I to było rok temu. To było, to było w lutym ubiegłego roku. To był no, jeden to z tych...
0: Najgorszy moment. Najgorszy. Tak to był
1: jeden z tych tytułów i inny taki musical Jack Little Pill oparty o piosenki Alanis Morissette. Też przez samą, przez samą pandemię miał premierę i też został świetnie przyjęty, po czym natychmiast zamknięto Broadway. Kilka było takich tytułów. Pretty Woman był w sumie jednym z nich, bo pan to widział, tą pierwszą wersję, potem oni to trochę poprawili i to od razu zeszło. W Londynie premiera była przez samą pandemię Pretty Woman. Nawet nie zdążyłem tego zobaczyć na żywo. Ja to przetłumaczyłem, ale nie widziałem tego w teatrze. No Tylko... bo w
0: 2019 jakoś chyba, w, tak. w lato właśnie, więc to... Tak,
1: no... tak. a w 20 trafiło w zeszłym roku na West End w Londynie, po czym natychmiast to zdjęli. A to wróci. A u nas zapraszam już do Łodzi na, od września.
0: To jest bardzo, bardzo fajnie, to jest bardzo taki przyjemny musical do, do słuchania już nawet tam z, z, z płyty, pojedyncze utworem. To jest... To rzeczywiście słychać tam Brayana Adamsa. To jest, tak, to ale, do tego chciałem dojść. Ale to... aha,
1: tak, ale, ale to na, na dobre to wyszło tej, tej, temu przedstawieniu. Te, 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 te piosenki się fajnie wpisują w klimat. Bo to lata 90. On jest taki kojarzony właśnie, on jest taki zawsze. Był taki 90, prawda? Nawet teraz, jak robi coś nowego, to to brzmi jak lata 90. I to się fajnie wpisało w musical. Bo ten musical jest bardzo w latach 90. zakorzeniony. Tak jak film.
0: Już musimy powoli kończyć, niestety. Już godzina nam minęła, do mam ostatnie takie pytanie na voltę. Eee, za granicą zdarza się, że mm, gwiazdy piszą muzykale jak Jones, John, Cyndi Lauper. I tak, tak się zastanawiam, bo w Polsce muzykali autorskich jednak nie jest dużo, a jak już się pojawiają, to, to nie są takie przeboje jak muzykale jednak tłumaczone strasznie bym chciał zobaczyć taki muzykal, który napisał na przykład, nie wiem, Dawid Podsiadło, albo to już może jest bardzo,
1: bardzo skrajna opinia, albo jakby Michał Matczak napisał hmm. to, ale
0: to, jest, to nie jest niemożliwe chyba, nie? To nie
1: jest niemożliwe, tylko pytanie właśnie, muzyka jest bardzo specyficzną formą i bardzo wymagającą. I ja myślę, że my się dopiero muzykalu uczymy. A już tacy artyści właśnie z, z tego kręgu muzyki popularnej to właściwie tej formy w ogóle nie znają. Tam jest kwestia pracy motywicznej, tam jest kwestia właśnie wpisania, podporządkowania wszystkiego narracji, bo na tym polega nowoczesny muzykal. To jest to, co się zmieniło tam czasu showboat przez musicale Rogersa i Hammersteina latach 40 i 50, że wszystkie elementy spektaklu są podporządkowane opowieści. Pytanie, czy, czy umiałby się dostosować do tego współczesny polski twórca, tak jak niewielu twórców zachodnich się do tego potrafiło dostosować. Elton John ma na tym polu sukcesy, ma też na tym polu gigantyczną klęskę, jakim, jakim był jego musical według to jest książka Anne Rice, Wywiad z wampirem. To się nazywało ten, 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 nawet, nawet pan o tym nie słyszał. Nikt o tym nie słyszał. To jest muzyka, który zszedł zanim się, zanim, się, zanim się pojawił i to była wielka, wielka wtopa z muzyką Altona Johna. Ale my się uczymy muzykalu. Ja w ogóle uważam i też to często podkreślam na jakichś publicznych wystąpieniach, że polski musical dopiero stanie na nogi wtedy, kiedy będziemy mieć polski repertuar, żeby, żeby Polacy tworzyli muzykę. Robi to, po, po części robi to Wojciech Kościelniak, który pisze swoje muzykale, pisze sam teksty, ma, ma kompozytorów, z którymi współpracuje, sięga po literaturę, Górę, tak? Lalka, zły, chłopi. Yy, ostatnio sobie bardzo, świetny spektakl sobie ze studentami Akademii Teatralnej przybysz. I, I również, bo mam stosunek ambiwalentny do tego, co robi w Kościenia. pewne rzeczy mi się podobają, bardzo inne mniej. Bardzo mi się podobał jego śpiewak jazz będu. I dość ciekawe, że to jest muzyka, którego nie było w Stanach, a powstał w Polsce w oparciu o film o tą historię, o której mówi film. I to, się, I to się moim zdaniem bardzo udało. Natomiast rzeczywiście tak jest, że my się uczymy muzykalu na, na, na przykładach, na adaptacjach tego, co było na zachodzie, na tych naszych na szczęście licencjach non-replika, które poza um, obligatoryjnym przestrzeganiem oczywiście partytury i, i libretta dają dużą swobodę artystyczną. Jeżeli chodzi o reżyserię, choreografię, scenografię, kostiumy itd. itd. Także to jest fajna jest ta droga do musicalu Polska. Ogromne zasługi właśnie Wojciech Kępczyński, Teat Muzyczny Roma, te wielkie tytuły, ale też Teat Muzyczny w Gdyni, w Łodzi, w Poznaniu się reformuje. Za chwilę powstanie największy teat muzyczny w Polsce, bo to parę lat szybko minie i budują go właśnie w Poznaniu. Na jak trzy dni temu byłem na spektaklu Virtuos, to jest spektakl oparty na Życie Paderewski, Ignacego Paderewskiego, który powstał w Teatrze Muzycznym, napisany przez Amerykanina, który powstał w Teatrze Muzycznym w Poznaniu. Były występy gościnne w Teatrze Dramatycznym, oglądałem ten spektakl kilka dni temu i, i tam w Poznaniu się, się też dzieje. Dzieje się w Chorzowie, dzieje się w Kapitolu we Wrocławiu, gdzie jest zupełnie inna linia artystyczna. Właśnie nie przekłady, tylko coś swojego. Blaszany Bębenek, takie ciekawe, bardziej artystyczne wyzwania. Opera Podlaska, która która w tej chwili jest jest w w, w pewnego rodzaju kryzysie, ale ale tam się też parę rzeczy bardzo dobrych udało. Ja jestem szczególnie dumny z tego, że udało nam się zrobić wspaniałą polską inscenizację doktora Zywago. Ja ja zapoznałem się z tym materiałem, to był spektakl, który na na Broadwayu poniósł klęskę, a okazało się, że możemy to fantastycznie zrobić w Polsce, właśnie na scenie Opery Podlaskiej, z wielką orkiestrą, z chórem, świetnie się to udało. Jego jego autorka, kompozytorka Lucy Simon przyjechała do Polski, była zachwycona. Zaprzyjaźniłem się z Lucy, mamy stały kontakt, napisze kolejne rzeczy. Pochodzi ze wspaniałej rodziny, z rodzoną siostrą piosenkarki Carly Simon a ich starsza siostra była świeczką operową. Fajna rodzina, świetni ludzie i dowód na to, że możemy czasami w Polsce zrobić coś lepiej nawet niż na Broadwayu. Ale nie dajmy się temu zwieść. Więcej pokory. Uczmy się. Wielkim takim dla mnie plusem jest to, że powstają uczelnie, które edukują w kierunku muzykalowym. To się dopiero rodzi w Polsce. Ja sam współpracuję z Akademią Teatralną, ale takie wydziały powstają na akademiach muzycznych dalej. Dlatego, że potrzebujemy wykonawców zawodowych, profesjonalistów, wykonawców muzykalowych, bo do tej pory byli to głównie ludzie z castingu, którzy śpiewali. Oczywiście śpiewali, tańczyli i tak dalej, natomiast teraz będziemy mieć absolwentów z warsztatem aktorskim, którzy śpiewają i tańczą i to wyniesie nam na nowy poziom obsady naszych musicali w Polsce. Ale powtórzę to jeszcze raz, polski musical będzie dopiero, dopiero, dopiero otworzy, otworzy się ten, ten nowy rozdział już, już takiego prawdziwego polskiego muzykalu, kiedy będziemy pisać swoje, swoje własne spektakle muzyczne. To jest
0: bardzo ciekawe, że ta scena musicalowa w Polsce, te, te, tak jak, nie wiem, w Stanach jest Broadway, czy tam Westem w Londynie, tak u nas jest bardzo zdecentralizowana. To nie jest tak, tak że, że wszystko dzieje się w Warszawie, tak. tylko wręcz można powiedzieć, że mniejszość dzieje się Ale w Warszawie. Ale
1: też towarzyszy temu zjawisko znane na zachodzie, mianowicie turystyka musicalowa. Bo ja wiem, jak wiele osób jeździło na przykład na Żywago do, do, do Białego Stoku, albo jak, jak łatwo jest wyskoczyć na muzykę z Warszawy do, Romy, do, do Łodzi i z powrotem. Troszkę dalej jest do Poznania, ale to się dzieje. Po chyba trzech latach, po otwarciu Operii Harmonii Podlaskiej w Białym Stoku, współpracowałem z tą, z tą instytucją, bardzo lubię to miejsce, to tam pojawił się milionowy widz. W mieście, które ma 300 tysięcy mieszkańców. To jest Więc to jest najlepszy dowód na to, jak wiele osób przyjeżdża z zewnątrz, tam, z okolicy i tak dalej, czy, czy w ogóle z innych miast. No i jeździmy na muzykalę. W tym środowisku, które ja dobrze znam, wszyscy się poruszają, wszyscy, wszystkich oglądają. Od Gdyni po, po, po Wrocław, po Chorzów, po Białystok. Z Warszawą w środku, teraz z Łodzią. Poznań, Poznań staje na nogi. Poznań będzie teraz y, bardzo ważnym graczem na tej scenie musicalowej. Tam powstaje największy teatr muzyczny w Polsce. Ja znam projekt tego teatru. Widownia na 1600 miejsc większa widownia niż w Tartrze muzycznym w Gdyni, który w tej chwili jest największy. W Romie jest tysiąc foteli.
0: To nic tylko grać, <laughs> nic tylko oglądać.
1: Grać, pisać, śpiewać, oglądać, tak. Dobrze,
0: dziękuję panu bardzo, nie trzymam już dłużej, było mi bardzo miło porozmawiać. No i wzajemnie. Nie ukrywam, że jest bardzo mało osób, które z, znam, z którymi można porozmawiać o muzykalu, więc bardzo się cieszę, że dzisiaj mieliśmy tą Ale ja musical.
1: jestem też zaskoczony, że pan jest tak dobrze osadzony w temacie, że, że pan ten temat zna i lubi i widział pan coś na Broadwayu, nawet to, to rzadkie. A, a jak mówię, no, pan jest bardzo młody, a muzyka się w Polsce rozwija, także myślę, że mamy jeszcze fajną przyszłość.
0: Dobrze, to jeszcze tylko podkre- podkreślając wszystko, czego ja się nauczyłem i wszystko, co ja wiem, wiem z książki Ale Musicale od pana Daniela, którą też można kupić w wydawnictwie Marginesy, tak samo jak Plac Leńskiego, o którym rozmawialiśmy na początku. A nas można znaleźć więcej na stronie malcontent.com.pl i zapraszam Was już na następny odcinek. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Dziękuję.